0: Un gusto y placer saludarlos y desearles un excelente día de su parte de, de, de la parte de, de su amigo y servidor, Jesús Villegas Ausillo, quien les envía un fuerte abrazo dándole la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando en la Ciencia, que se transmite a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, en el 89.9 de FM e Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios a través de, de la siguiente dirección de electrónica, Evolucionando en la Ciencia, todo junto sin espacios. Evolucionando en la Ciencia, arroba itcelaya.edo.mx Y el número 461-150-0356 a través de WhatsApp. Para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que deseen que abordemos, pues estamos prácticamente a la orden. Y bueno, auditorio, el día de hoy, dentro de, de la tercera temporada de Evolucionando en la Ciencia, vamos a tocar un, el, el tema titulado Ingeniería en Materiales, un mundo de oportunidades con nuestra invitada, la ingeniero Gladys Durán Durán, quien la verdad le doy este, la, verdad, la bienvenida y muchísimas gracias por permitirnos y aceptar la invitación de estar con nosotros en este programa de Evolucionando la Ciencia. Muchas gracias, Ingeniero Gladys Gladys Durán Durán.
1: No, gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí y poder platicar un poco acerca de esta carrera increíble.
0: No, al contrario a ti, y, y si me permites, también quiero agradecer de una manera, eh, pues en general, a, a, a la institución a la cual eh, tú de otra manera tuviste la oportunidad de cursar tus estudios al Tecnológico Nacional de México en Morelia, que la verdad es una institución donde he tenido la oportunidad de estar, eh, muy agradable, muy bonita y bueno, donde tengo este, algunos compañeros, colegas con los cuales estamos realizando algunos proyectos de, de investigación y pues mandarles un, un caluroso saludo a toda la comunidad, de, en este caso Pony porque esa es la, la mascota oficial de, de, del T.N.M. en Morelia. Y, y bueno, pues muchísimas gracias. Y si me permites, este Gladys, hablarte en primera persona, me permites claro. este comenzar con la siguiente temática. En este caso, leer parte de tu de tu trayectoria. Si eres tan amable. Bueno. Pues comentar este auditorio que ella estudió la ingeniería en materiales con especialidad de metalurgia y aceración y soldadura por el Tecnológico Nacional de México, en este caso en Morelia, o también llamado Instituto Tecnológico de Morelia, José María Morelos y Pavón. Ella realizó una estancia de investigación en este caso de colaboración en el proyecto de investigación de biocompatibilidad de cintas vítreas durante el verano de investigación científica y tecnológica del pacífico en el centro de, de investigaciones, en este caso metalurgia y de materiales en la Universidad Michoacana de Saliconas de Hidalgo, que está ubicada obviamente en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán. Y algo muy interesante que nos hizo favor de compartir, en este caso Gladys, ella es becaria, Bullbright García Robles para realizar sus estudios de posgrado en la Universidad Estatal de Colorado o Colorado State University que, que eso más adelante le vamos a hacer algunas preguntas relacionadas a ello dentro de su producción científica ella eh, ha eh, realizado a, a, de cierta manera tra trabajos eh, en una empresa que se llama empresa Ternium en el estado de Nuevo León, aquí en México, sobre el análisis de palets magnéticos, microestructura, propiedades y generación de finos durante su estancia de investigación, en este caso, dentro de esta empresa que es muy importante a nivel nacional e internacional, que es Ternium. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran materiales para el almacenamiento de energía y en el caso de metalurgia. También fíjense que es algo muy interesante dentro de su trayectoria, eh, aparte de su formación como estudiante, pero también ella eh, de cierta manera ha representado en este caso al capítulo estudiantil, fue presidenta del capítulo estudiantil de la Asociación para el, la Tecnología del Hierro y del Acero, capítulo en este caso México, que es la Association for Iron and Steel Technology, durante el periodo de 2020-2021, 20, en el mismo donde obtuvo una distinción como un capítulo de excelencia en el año 2019. También miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Análisis de Fallas, en este caso, por la ASM recordando que es una asociación, en este caso, es la Asociación Americana de Metales, no que es la American Society of Metals. También eh, fue miembro del equipo ganador de Jutes, de Church Hour, por, por esta asociación, American Society of Metals, en la cual este, tuvo, tuvieron un día en particular que se llama Doms Day, que fue realizado en Nueva Orleans, en Estados Unidos. También fue becaria de Acta, Met en este caso, Mete Meterealia, disculpen mi, mi, mi pronunciación un poquito, en la cual también ella formó parte de, 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 de ese organismo, fue becaria, y, y fue por parte de Minerals Metal and Materials Society. También ha formado parte y fue becaria de, en este caso, de, de, de Steel, Inter, en, en este caso Steel Inter por la eh, Asociación para la Tecnología del Hierro y el Acero y donde también tuvieron el primer lugar en este caso en esa primera edición de, de, específicamente en Strong Bar Competition que fue realizado también en, en el estado de, de en este caso en Estados Unidos en Missouri, Estados Unidos y bueno pues prácticamente es un poquito de la trayectoria bastante interesante y la verdad pues agradecerle nuevamente este... Gladys, por hacernos favor de, de permitirnos estar aquí con nosotros.
1: No, es un gusto.
0: Sí, y bueno, si me permites, pues te voy a hacer, ahora pasamos a una sección como parte de, de Evolucionando la Ciencia, preguntarte sobre, en primera, bueno, ¿por qué estudiaste ingeniería? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Eh, ¿Cómo surgió eso? ¿Por qué no estudiaste alguna carrera, por ejemplo, leyes, medicina? ¿Por qué ingeniería?
1: Bueno, desde muy pequeña, la parte de ciencias exactas me ha, me ha llamado la atención mucho Me ha gustado Las matemáticas siempre Pues desde que iba en la primaria Se me han facilitado y me gustan Hace muchos niños como que es un poco abstracto No sé, pero Muchos como que les da, le dicen matemáticas Y es el terror en la primaria Yo los disfrutaba <risa> eh, entonces, desde entonces sabía que, que mi, mi rumbo era una ingeniería o algo de ciencias exactas, incluso consideré física en algún punto, pero pues ya cuando llega la hora de decidir, pues todo lo pones en una balanza, la investigación exactamente de qué, qué, qué es lo que quieres y pues sí, por eso por esa parte pues me fui por ingeniería.
0: Ok, muchas gracias y bueno, ya, ya de ahí, bueno, ya decidiste, bueno, voy a hacer, voy a estudiar la carrera de ingeniería pero bueno, ya después vino la decisión, ¿no? ¿Dónde voy a estudiar en este caso? Eh, te encuentras tú en el estado de Michoacán, específicamente en Morelia, pero bueno, ¿por qué la carrera, en este caso, que de una otra manera es un, una carrera muy interesante, auditorio, eh, que en realidad eh, parte de, del sistema tecnológico muy pocos ofrecen esta, esta, esta carrera como tal? ¿Y, y por qué eh, enfocarte específicamente en materiales? Y luego, en la especialidad de metalurgia, de, hacer, de aceración y soldadura ¿cómo fue eso? ¿cómo fue esa, ahora sí ya, esa toma de decisión como tal?
1: bueno uh, yo soy originaria de un pueblo que se llama Ucareo está como a hora y media de la ciudad de Morelia, entonces eh, primer, la primera búsqueda que tuve fue las escuelas de, de la ciudad más cercana que para mí era Morelia eh, tenía las dos, dos opciones que era la Universidad Michoacana y el TEC todavía sin decidir qué carrera Estando en la prepa, tenía un profesor que casualmente estudió este, materiales. Y yo tenía en, la, en mi será? último año de prepa, estaba entre física y le, una ingeniería. Entonces, hablando con él, re, eh, resulta que tenía un hermano que estudió física y al final hizo una maestría en materiales. Entonces, ya estuve, dije, ¿materiales? O sea, ¿qué es eso? <risa> Porque como que lo primero que se le viene a la a la gente a la cabeza cuando escucha materiales, es materiales de construcción, algo así, no sé. <risa> sí. Pues nada que ver. <risa> Entonces ya empecé a investigar sobre lo que era la carrera de ingeniería en materiales y dije, wow es ahí. Porque eh, me iba por la parte de física porque quería con qué respuestas. Siempre desde, desde muy pequeña he sido muy curiosa de lo que está alrededor, preguntando por qué esto, por qué el otro... Entonces, eh, dije, bueno, una ciencia como la física me puede dar esas respuestas, pero ya una ingeniería las puedo, las puedo tener más tangibles, no solamente en teoría. Uh -huh. Es algo que tú puedes hacer, que puedes crear. Entonces, pues, me fui por esa parte. En la Universidad Michoacana, de hecho, se acababa de abrir esa, eh, esa carrera también. Es algo similar, tiene un nombre más, más largo, un poco diferente, pero, pues, como lo mencioné, casi lo acababan de abrir y en el TEC ya llevaban años con esta carrera, de hecho casi desde el inicio ellos empezaron con siderurgia, y ya después se fue transformando a lo que es ahora, pero pues tiene una, una experiencia, una trayectoria pues increíble, y por eso decidí entrar al TEC, eh, hice todo el proceso, y afortunadamente quedé en, en el primer semestre, y pues fue donde todo comenzó, ya estando adentro pues, eh, viendo la retícula, pues fue increíble. Bueno, los primeros semestres, hay que ser honestos y como yo creo que como en cualquier otra ingeniería, pues son las materias este, comunes, las bases, no, como cálculo, álgebra, menos transporte, mecánica, química, que pues son generales. Todavía no ves como que de la carrera en sí. Todavía, de hecho, cuando entré, no entré por la especialidad, simplemente por lo que era materiales, lo que englobaba. Uh -huh. Y dije, bueno, ya estando ahí voy a ver qué es lo mío, qué es lo que más me llama la atención. Pero, como lo comento, pues en los primeros años tú ves cosas comunes, o sea, cosas que ves en cualquier otra ingeniería. Igual yo muy feliz porque me gustaban mucho esas materias. Eh, pero conforme pasa el tiempo, te empiezas a tener cursos como cerámicos, polímeros, nanomateriales, biomateriales, compuestos y metales. Y digamos como que la parte del corazón de la, de la carrera en esta parte pues ya descubres que nosotros ahí en, en, aquí en Morelia nos enfocamos en los metales ferrosos, en la producción de acero, eh, desde que es un mineral hasta que ya es un producto terminado, eh, y pues todo este, todo este trayecto, toda esta, todo esta, esta aventura que tiene el material, pues lo vemos paso a paso, y es, es maravilloso realmente. Eh, de hecho, de mis materias favoritas fue la parte de mineralogía, porque descubres cómo todo viene de la tierra, o sea, cómo de la, de los minerales vamos a construir acero, vamos a tener algo tan útil hoy en día, como son varios metales, no solamente el acero. También, pues, este, en todas estas, en este trayecto, pues, como lo mencioné, vemos los diferentes tipos de, de materiales y es donde tú puedes este también ir forjando tu propia idea de qué te gustaría enfocarte más, ¿no? Okay. Aparte de nuestra, nuestra especialidad. Ah, okay, porque nuestra especialidad, como lo mencionó, es metalurgia, desaración y soldadura. Okay. La parte de soldadura se ve en los últimos meses, y pues también es un área bastante interesante que básicamente lo ponen en los últimos meses. Necesitas de todos los conocimientos que adquiriste durante los primeros cuatro años para poder entender este proceso, porque básicamente es lo mismo, pero en, en pequeño, lo que es la soldadura y lo de los procesos de soldadura. Um, entonces hay materias que, que complementan esta, este, todo este trayecto, como lo es este análisis de fallas, uno de mis favoritos también, uh -huh. porque pues tienes que comprender cómo se estructura el material para poder definir por qué falla, ¿no? También el comportamiento mecánico de los materiales, materiales diversos, no solamente metales. Eh, y selección de materiales, cuando nosotros tenemos una tarea o un problema específico, saber qué parámetros se tienen que utilizar para poder seleccionar un material eh, que satisfaga esas necesidades, ¿no? Uh -huh. Y pues, básicamente esa, esa es como que la, 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 eh, la estructura de lo que es la carrera acá en, Mar, en Morelia.
0: No, al contrario, muchas ah, gracias pero... por darnos esta... Explicación bastante interesante, bastante amplia. Igual, este, algún estudiante o algún investigador que esté interesado en conocer un poco más, pues, con todo gusto, en una, una institución la cual, este, pues, como ustedes pueden escuchar, con, con mucho reconocimiento a nivel, a nivel nacional también internacional, que de hecho es lo que vamos a platicar un poquito más adelante con esta asociación muy interesante de del hierro y del acero, no. Pero bueno, eh, pasando a la siguiente pregunta, por favor. Eh, eh, en, nos has hecho favor de al, compartirnos tu biografía que en este caso participaste no, específicamente ya de, de manera muy puntual para, para ser becaria por en este caso por Fulbright García Robles y uh -huh. para estudiar en este caso los estudios de posgrado en Colorado en la universidad, en este caso de en Estatal de Colorado o Col Colorado State University pero bueno, soy, soy muy claro y, muy, y, y, y por favor platícanos porque estas becas no son pues, tan tan fácil de poderse obtener, hay un procedimiento, un proceso bastante riguroso y estas becas pues obviamente se las dan a quienes realmente han trabajado, se han esforzado y obviamente pues, sus calificaciones, su desempeño durante toda su formación es muy importante. Pero platícanos un poquito más, ¿cómo fue que te interesaste ahora en continuar realizando este posgrado? Y bueno, una beca que la verdad, muchas felicidades la verdad por, por haberla obtenido ¿Y cómo fue ese proceso para poder llegar a obtener esta beca y por qué la Universidad Estatal de Colorado?
1: Sí, bueno, muchas gracias eh, Primero es que les voy a contar un poco de cómo es que encontré la beca eh, Yo la empecé, bueno, cuando estábamos en pandemia, clases virtuales, todos en casa Pues tenía mucho tiempo, como la mayoría de nosotros entonces, entre mis objetivos estaba hacer un posgrado desde un inicio, solamente que estaba buscando como el lugar indicado. Yo quería hacerlo en otro estado de aquí de México, o incluso tenía la idea de hacerlo en el extranjero. No tenía un país específico en el cual quería ir. Entonces, comencé a buscar becas. Eh, yo estuve buscando en 2020, cuando estaba la pandemia, para, pues, también, eh, creo que es importante antes de aplicar una beca, tener este tiempo para poder preparar los requisitos. Entonces un año antes básicamente la encontré eh, Se abre la convocatoria más o menos entre octubre y febrero De todos los años <risas> eh, Entonces pues ya eh, el programa Fulbright es de Estados Unidos Es un programa de becas que es a nivel mundial Y se maneja pues diferente en cada país En México pues el nombre completo ve, lo complementaron con García Robles Por eso queda como Fulbright García Robles mm -hmm. Porque la mitad es recurso del gobierno de Estados Unidos y la otra mitad es mexicano. Entonces, eh, en, este, en esta beca aquí en México hay dos eh, convocatorias específicas para posgrado. Una es el posgrado regular y el otro es STEM regional. Yo entré en esta convocatoria porque esta, la, uh, es diferente, bueno, es, cubre lo mismo que la anterior, la que mencioné, pero en esta solamente pueden aplicar personas que no vivan en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, pues las ciudades grandes, ¿no? Entonces, para el resto del país, y aparte que estudiaras una licenciatura, pues de STEM, de ingeniería o ciencias exactas. Entonces, encajaba perfectamente ahí, en esa categoría. Yo no sabía que era un poco más reducida. De hecho, los que obtuvimos esta beca en México fuimos, fuimos nada más cinco personas eh, de diferentes estados, claro. Y los requisitos que debemos que de cumplir para poder aplicar esta beca es el promedio mínimo de 9, tener una certificación de inglés TOEFL, puede ser la ITP, de, y el puntaje va desde 500 hasta 550. Esto porque algunos eh, de los que nos escuchan podrían decir que es un poco bajo. Pero es porque esta beca, es STEM regional, estoy diciendo los requisitos para la STEM regional, sí. nos va o incluye también un curso preacadémico que eh, de, puede depender, puede ser de seis meses o seis semanas. En mi caso va a ser de seis semanas, eh, va a ser antes de iniciar mis estudios de maestría. Eh, y pues la universidad destino, donde sea tu curso, va a variar. Van a ser totalmente diferentes para cada becario dependiendo a, al nivel de inglés. Um, después, otro de los requisitos son tres cartas de recomendación. Es muy importante esta parte de, de los recomendantes porque, pues, van a seguir utilizándose para la aplicación de, de las universidades. Porque hay que tener aquí bien claro que tener la beca no garantiza entrar a una escuela porque, pues, son procesos distintos. Vas a aplicar a cada una de las universidades que, que quieras entrar. Uh, también hay que tener un título de licenciatura, bueno, en este caso si, si no, aún no lo tienes, porque a veces el trámite es un poco lento tienes que hacer una carta compromiso en el cual te dices que máximo marzo del siguiente año tú vas a tener tu También se hace un ensayo este creo que es una de las partes importantes de cualquier beca, porque tú en ese ensayo escribes, plasmas por qué tú eh, deberías tener esa beca, cuáles son tus objetivos uh -huh. o para qué ¿Para qué quieres estudiar eso? ¿No? ¿Para qué seguir estudiando? Ahí es donde, pues, este, es tu momento de brillar. También, pues, ya se, se pide tu identificación para comprobar que eres mexicano y esa es una solicitud en línea, es un formulario con datos, pues, personales y, y pues, y básicamente son, creo que son requisitos muy simples, pero hay que, pues, tener como que ese tiempo, esa dedicación para poder este, hacerlo lo mejor posible. Eh, como lo mencioné, el periodo es entre septiembre y febrero. Después hacen una, como que otra etapa, por así llamarlo, que son entrevistas en línea. Más o menos en el mes de abril tienes una entrevista con cuatro personas representantes de, pues, de esta beca. Te, preguntan, te pueden preguntar cualquier cosa, pero creo que la pregunta que más se repite también es por qué quieres hacer un, un estudio de posgrado allá en Estados Unidos. ¿Y cuáles este, tu, tu, tus objetivos como que a largo plazo? Porque este, aquí una condición de esta beca es de que tú al terminar tienes que regresar dos años aquí a México eh, para, o sea, antes de poder trabajar, si quieres, en alguna esta empresa extranjera. Ah, entonces, pues creo que es bastante razonable porque de, tienes el apoyo de los dos países, venir a hacer, a aplicar lo que tú aprendiste en otro país está increíble para, para México eh, ¿y por qué? Eh, ¿por qué esa universidad? bueno, <ríe> en el sí, proceso sí, sí. ya una vez que te dicen, no, pues si sí eres becario, eh, básicamente es un año de, de, de estar este, aplicando todo el proceso a mí me, uh, so, me avisaron como en junio del 2022 era becaria, entonces los procesos de aplicación a las universidades son entre noviembre y diciembre de, del año pasado, eh, pues como lo mencioné, tienes que aplicar, ver los requisitos que pide cada escuela a la cual quieres aplicar, este juntarlos, básicamente tú aplicas de nuevo no tienes límite y eh, bueno ellos te pagan las ah, porque las aplicaciones eh, de cada escuela de Estados Unidos tienes que pagar un, como un importe por uh -huh. solamente aplicar. La beca te paga cuatro aplicaciones, entonces eh, tú aplicar a más, pues tú aplicarás más si quieres por tu cuenta y pues esperar, entonces, creo que esa es la parte más, eh, <risa> más <risa> con Así más es. estrés. <risa> esperar y sí. si alguna universidad te acepta. Eh, en mi caso apliqué a cinco universidades, y de las 5 obtuve una respuesta favorable. Y esta también, pues, todo es, es, es complicado, pero la parte de decidir, pues, es muy, es muy personal, pero todos es, yo creo que el, el consejo más grande que tienes es poner eh, lo económico primero, porque el Estado, Estados Unidos es un poco caro para poder hacer un posgrado y tienes que ver, por ejemplo, si la universidad te da becas o si te condona algunos este, pagos, de cuánto es el monto de beca que te da Bullright, el costo de vida, es como poner, hacer las cuentas muy bien. Y, pero al final de cuentas creo que a todas las universidades que apliqué es pues por, por algo, por una razón, porque realmente quería ir a ellas. Eh, en mi caso, la manera en la que apliqué a las universidades fue por sus líneas de investigación. Lo que yo estoy buscando es este al, algún investigador que esté eh, trabajando con el almacenamiento de energía, este, pues en materiales obviamente. Uh -huh. Y en Colorado hay varias opciones. No solamente hay un investigador. Aún no tengo el asesor, mi asesor, porque se ve hasta que llegue por allá, pero eh, estoy muy emocionada por poder comenzar, porque como le comento, hay varios, es, varias opciones, o varios investigadores que están trabajando en ello.
0: No, pues muchísimas gracias por compartirnos tu entusiasmo, tu alegría y, y, y el escucharte, pues de una otra manera, este y bueno, para nuestro auditorio, a través de la plataforma que utilizamos aquí en Radio Tecnológico es el AyA, hay manera de poder compartir video y verle su rostro, verle su alegría, su satisfacción, la verdad, muchísimas gracias por, y espero que, que nuestro auditorio en su momento también tenga la oportunidad de, de conocerla, pero bueno, la verdad muchísimas gracias Gladys por, por todo esto que nos estás haciendo favor de compartir, es muy interesante y la verdad desearte lo mejor de lo mejor en este nuevo proyecto que comienza. Y bueno, si me permites, aunque bueno ya estamos casi cercanos al, a este, al primer, este, al, al corte comercial propio de, de Radio Tecnológico de Celaya, si me permites, este pues bueno, te voy a hacer la siguiente pregunta y… este y, y en su momento, regresando, si nos haces favor de, de contestarla, lo relacionado a este capítulo que se refiere a la Asociación para la Tecnología del Hierro y del Acero, uh -huh. capítulo México específicamente, Tecnológico Nacional de México en Morelia. Entonces, ya ahí nos haces favor de platicar. Después un poquito pasamos a, a, a Corte Comercial, y eh, perdón, anuncios propios de Radio Tecnológico de Celaya y regresamos en unos minutos contigo. Gracias. En un momento regresamos a Evolucionando en la ciencia
1: Estamos de regreso en Evolucionando en la
0: ciencia Pues bueno auditorio, regresamos nuevamente al programa Evolucionando la Ciencia, eh, recordarles que estamos ubicados en el Tecnológico Nacional de México en Celaya, que se encuentra eh, aquí en, en, entre la avenida Tecnológico y avenida Antonio García Cubas, número 600, en el Campus 1, en el edificio Rosa. Que es este un edificio muy emblemático, que fue el primer este, espacio donde comenzaron las actividades en esta, en esta casa de estudios, y entonces nos encontramos ubicados en la segunda planta, ¿no? Entonces, este edificio se le conoce como el edificio Ross, o también el edificio H, este, que de otra manera sí es conocido como aquí en la, en la comunidad Lince, ¿no? Por, por llevar este. por tener esa estructura, ¿no? De, de tipo H como tal. Pero bueno, lo importante es que estamos ahora. Eh, platicando con el ingeniero este, Gladys Durán Durán, que de otra manera, pues bueno, este, nos está haciendo favor de compartir parte de toda su trayectoria bastante interesante, pero falta algo más. Fíjense que ella, de una otra manera, o dentro de, de la institución, en este caso del Tecnológico Nacional de México, en Morelia, hay una asociación para la tecnología del hierro, y, y en este caso, y el acero, que es Capítulo México pero específicamente, eh, en el caso muy particular, del Tecnológico Nacional de México en Morelia o Instituto Tecnológico de Morelia, ¿no? y ella en, dentro de esta organización, de esta asociación, pues bueno, de otra manera eh, tuvo eh, cargos muy importantes ¿no? y donde también recibió reconocimientos bastante interesantes, pero bueno, por favor platícanos este, Gladys, ¿qué es la, la, la Association for Iron and Steel Technology? ¿Qué es por favor?
1: Bueno, esta, esta parte de mi trayectoria, ta, trayectoria en el TEC es muy importante, Este fue uno de los pilares importantes para mi formación, ser parte de este capítulo estudiantil. Eh, este capítulo que está aquí en Morelia, pertenece o está, es parte del programa para estudiantes que se llama Material Advantage. Este, tú pagas una membresía cada año, es anual, eh, en la cual, cuando pagas esta membresía, tienes acceso o te afilias a cuatro asociaciones americanas o bueno, internacionales, que las voy a mencionar. Es TMS, por sus siglas de Minerals, Materials, Mineral Society. AIST, esa uh, es la Association for Iron and Steel Technology, ASM Internacional y ACERS, que es para cerámicos, de American Ceramic Society. Entonces básicamente cubrimos o bueno tienes acceso a, a, a asociaciones que cubren la mayoría de los pues, de materiales dependiendo a tu enfoque o lo que a ti te guste o te apasione puedes encontrarlo en esas en esas este, asociaciones porque cada una de ellas tiene diferentes becas diferentes cursos webinars este, hacen diferentes actividades obviamente en su enfoque cada uno ya sean metales minerales en acero, cerámicos entonces, pues tienes todo un catálogo para elegir en qué, en qué quieres este, enfocarte. Eh, en este caso, en, en Morelia, pues estamos más centrados en AIST, porque pues por nuestra especial, especialidad, claro, ellos ofrecen muchas becas, eh, muchos cursos, cursos ah, en pandemia fueron pues todos virtuales, pero incluso que puede ser presencial, ah, ya son presenciales, son en diferentes puntos de Estados Unidos, siempre cambian de locación cada año, pero son pues muy enriquecedores para nosotros, para nuestra formación, para nuestra área de metalurgia. Incluso van o asisten muchas empresas de, eh, que están en este ramo del acero, mandan a sus este, colaboradores para poder actualizarse en varios procesos, entonces, um, quisiera también remarcar algunos de los eventos este, principales que hacen al año, algunos este, en colaboración estas asociaciones pero pues ojalá les sirva esta información porque en cada uno de los de estas este, convenciones, de estos eventos puedes tú eh, ir a concursar, hay varios concursos como fue mi caso en algunos, los voy a mencionar ahorita a continuación sí. o a presentar tu proyecto de investigación, un póster que a veces es necesario que se tienen que cumplir estos requisitos en posgrado, entonces, les voy a comentar, por ejemplo, hacen su, es MSIT, cada año lo hacen en el mes de octubre, en las siglas quiere decir, Material Science and Technology, es, es, todo una, es un evento en el cual pues, se enfoca los materiales en general, todos hay diferentes, este, días En los cuales se enfoca ya sea metales, polímeros, nanomateriales Dependiendo a tu área de estudio Puedes aplicar, puedes enviar tu abstract y Para que puedas presentar tu trabajo allá También está el IMAT Que es International Materials Application and Technology También es materiales en general este, y, y Yo pude asistir a este En, el, en, este, en este evento, en esta convención Fue donde se llevó a cabo el concurso del domo, el, el que mencionaron en mi biografía, fue el último que participé como estudiante de licenciatura, fue una experiencia muy, muy bonita, eh, ¿les voy a platicar un poquito del domo? <risa> sí, por favor,
0: <risa> claro Entonces, que sí.
1: Um, el concurso básicamente se trataba de fabricar un domo de ciertas dimensiones, básicamente, 20 centímetros de diámetro por 12, 15 reales. Eh, lo podías hacer a elección libre tú seleccionabas el material, el proceso por el cual tú lo ibas a hacer, el punto aquí era que fuera resistente y que presentaras por qué elegiste esos materiales, ya que lo iban a someter a compresión uh -huh. en una máquina eh, en esta convención que les digo que es el AIMAT ya pues fuimos eh, en mi equipo éramos un equipo de, de de tres personas pero solamente pude ir yo entonces eh, pues presenté el póster, después fue la parte de la compresión, se hace un ambiente bastante bastante ameno hay muchos estudiantes de diferentes universidades y pues es, es un, son estos eventos muy importantes para hacer networking tienes la oportunidad de conocer diferentes universidades que también están en tu área, entonces se los recomiendo si alguien tiene la oportunidad o les interesa, este evento del IMAC se hace en septiembre entonces ya tenemos dos, uno es en octubre y otro es en septiembre también las fechas, pero en ese mes. Eh, <risa> sí. También tenemos el Ice Tech. este sí es específicamente en meta, en hierro y en acero, entonces este es como que va toda la crema y nata de esta, de esta área, de estas industrias, de todo el mundo se, eh, se enfocan pues en procesos, en innovaciones, en esta parte de la industria. Entonces, en todo, todos los que estén este, relacionados a esta área, se los recomiendo bastante. De igual manera, si están eh, en un posgrado de, relacionado a esto, pues pueden presentar su trabajo. Este se hace en la mayo más o menos, este sí es en el primer semestre de, en la primera mitad del año, para que ahí lo puedan checar. Este sí lo organiza nada más IST. Um, también tenemos la TMS, Annual Meeting básicamente también es de todos los materiales esta se lleva a cabo en marzo eh, en esta dan reconocimientos más que, no hay tantos concursos como en las otras, hay más parte de becas hay, hay muchas becas, esta asociación de TMS, lo pueden checar también en su página eh, en esta uh, pues tú, uh, son requisitos mucho más simples que la beca que me antes, solo son como cuatro básicamente carta de recomendación cardex, ensayo y una identificación. Y con eso tú estás participando o okay. te postulas para una beca que ellos otorgan. Solamente uh -huh. checar que encaje con tu perfil y listo. Y los reconocimientos de estas becas se dan en esta convención de TMS en marzo. Igual ahí hay muchas presentaciones muy interesantes, en uh -huh. las cuales tú también, como sola, si solamente en mi caso fui a obtener ese reconocimiento, podía entrar a todas estas... Este, eh, charlas a, los, a la exposición de póster, entonces pues entras a, una, a un mundo de, de oportunidades en, <ríe> Muy bien. con este capítulo um, también es importante mencionar que hay otro um, convención para todos los que estén relacionados con el área de tratamientos térmicos igual para los que no saben que es un tratamiento térmico básicamente es calentar y enfriar un material para cambiar sus propiedades es como magia, pero no <risa> um, Así es. Eh, en, este, en este último que mencioné se hace cada dos años y normalmente coincide con el IMAT, que es en septiembre. Eh, en este también participamos, como lo mencionaron en mi biografía, del concurso de Strong Bar. Eh, cuando participamos fue en el 2021. Era, pues, todavía COVID, había mucha restricción, pero fuimos, fuimos presencial. Fue toda una experiencia porque... Fuimos los primeros, era la primera edición de este concurso. Los únicos mexicanos y ganamos. Era como que wow Fue alucinante, <risas> fue maravilloso. Y desde entonces, pues, eh, ha participado el TEC de Morelia en este concurso. Y eso, pues, es muy, muy gratificante. Me llena de alegría que sigan, pues, con esta, con esta participación. Igual, si alguien de los que nos escucha quisiera ser parte de estos eh, capítulos... Uh, hay varios capítulos aquí en México, no solo está el de Morelia. Eh, pueden entrar a la página de Material Advantage y aquí ahí hay un apartado de capítulos estudiantiles y aparece toda la lista de los capítulos que hay en el mundo. Bueno, busca en México y ahí está, este, pueden seleccionar el más cercano a ustedes y hacerse miembro. La verdad que tiene muchísimas posibilidades para su desarrollo cuando somos estudiantes, no solamente de licenciatura, incluso de posgrado hay muchas oportunidades de, de aprender más allá de las aulas, de practicar, eh, en mi caso, por ejemplo, en concursos, presentando póster en inglés y pues networking con muchas personas, entonces son experiencias únicas que totalmente les recomiendo a cualquier estudiante que vayas
0: No, pues Muchas gracias eh, Gladys por hacernos favor de, de compartirnos esta información tan interesante. Y, y bueno, eh, otra de las preguntas que también quiero que nos hagas favor de compartir. ¿Cómo has visto tú, eh, eh, en este caso, el, el campo de, de laboral, en este caso de esta carrera tan interesante? Por favor, platícanos sobre ello.
1: Oh, este es un tema pues bastante importante porque pues al fin no vamos a ser estudiantes para siempre. Al final del día estudiamos para hacer algo, para insertarnos en la vida laboral. Y creo que tenemos, bueno, a nosotros como ingenieros en materiales, un, un abanico muy amplio de, de opciones, de oportunidades. Eh, en nuestro caso, aquí en Morelia, como tenemos este enfoque en acero, es mucho más, este, más, más, como que más grande, más importante, así si lo veo. Por ejemplo, Pernium, en la cual hice mis prácticas, es una empresa muy importante, no solamente aquí en México, eh, sino en toda América Latina, ellos tienen este, esa, esa misión de convertirse en los más importantes ahora del continente, porque pues realmente ha crecido enormemente, es una empresa increíble, eh, ellos le, apu le apuestan bastante al talento joven, eh, tienen programas para poder llevarlos de la mano, para poder crecer en esa empresa, eh, se, se dedica a la producción de acero desde la minería hasta producto terminado y de aquí, del TEC de Morelia, hay muchos egresados que ya están allá trabajando pero hay varias, a aquí en México hay varias empresas importantes de que se dedican a la producción de acero, no solamente Ternium, también está Tenaris en Veracruz uh
0: -huh. Estamos Ellos Tenaris. También,
1: sí. ajá, se sí. enfocan más en la parte de tubería pero es también su empresa es increíble, tuvimos la oportunidad de hacer un un viaje de, de prácticas con el capítulo para conocer sus instalaciones y están enormes, es increíble, wow, tienen un centro de investigación muy grande, entonces ellos también son muy importantes en la parte del acero, también tenemos ArcelorMittal, que está es una empresa pues, también global, está situada aquí en, en Michoacán, en la costa, en Lázaro Cárdenas, también hacen productos de acero, también tienen minería, desde la minería hasta producto terminado, ellos tienen alto horno, como otra ruta para la producción de acero, eh, y pues hay muchas más, más pequeñas, como lo son, aquí en Morelia tenemos una fundidora pequeña, que se llama Fundidora Morelia, eh, yo tuve la oportunidad de hacer una estancia de verano, gracias a la beca de IST, en Fimsa así se llama una también es fundidora se encuentra en Orizaba Veracruz eh, entonces como que hay muchas oportunidades para por nos, nosotros estoy hablando de los egresados de aquí del Tec de Morelia poder desarrollarnos profesionalmente pero si por alguna razón y es válido no pues no quieren tener otro enfoque también eh, pues nosotros como ingenieros en materiales podemos trabajar en la industria de autos, por ejemplo, que también está aquí, man, la manufactura de autos es muy grande aquí en, en México, eh, si tienen algún otro interés, polímeros, también nosotros podemos entrar en todo esta, esta, este sector industrial. También este, los que no quieren irse por la industria, sino por la investigación, en México hay varios centros de investigación que tienen esta línea de materiales, desde el norte del país hasta en el centro, como el de los Querétaro, entonces, solo es cuestión de buscar, pero realmente uh -huh. este, sí hay donde desarrollarse, tanto aquí en México, incluso en el extranjero.
0: Ok, pues muchas gracias por darnos esta explicación bastante interesante. Entonces, auditorio, estudiantes próximos a, a tomar alguna decisión de qué ingeniería estudiar, pues bueno, aquí lo tenemos muy claro, estudiar ingeniería en materiales, específicamente del Tecnológico Nacional de México en Morelia. Y bueno, pues muchas gracias por darnos esta explicación bastante interesante, tanto la parte laboral y las diferentes áreas en las cuales pueden tomar en su debido momento una decisión para emplearse, para continuar haciendo, eh, creciendo en la parte o evolucionando en la parte de conocimientos, como es el posgrado. Y pues muchísimas gracias, este Gladys, por toda esta información. Y bueno, eh, preguntarte lo siguiente: ¿por qué, por qué elegiste? dentro de las diferentes líneas que hay, porque nos mencionaste que, que estás muy interesada en trabajar específicamente en, en, en materiales, pero que tengan al, ese almacenamiento de energía, ¿Por, ¿por qué esa línea y por qué no metalurgia, por qué no aceración, por qué este tema? Si eres tan amable de respondernos.
1: Sí, claro. Bueno, metalurgia y aceración es, es increíble, es pues básicamente con lo que yo comencé, pero... Conforme pasaba el tiempo y la, la oportunidad que tuve de ver empresas, descubrí que el consumo de energía es impresionante. Y pues llega a afectar no solamente la, las comunidades cercanas, sino pues el medio ambiente al final del día. Y pues para hacer revistas yo quiero, o quiero enfocarme en algo que pueda ayudar a reducir el, el impacto que estamos teniendo en el en nuestro planeta, porque creo que ya estamos a casi nada, de llegar a un punto de no retorno, donde ya pues, el planeta ya no nos va a resistir <risa> entonces, quiero, quiero ayudar quiero ayudar a hacer un poco nuestra actividad, nuestra vida más, más sustentable, y la parte de energía creo que es muy un, una clave un, para todo esto, y pues obviamente en materiales, ¿no? o sea, yo sigo estoy enamorada de esta de esta área de mi carrera, pero estoy tratando de buscar este enfoque, ¿no?, de, de tratar de hacer algún impacto en, en el mundo, en la parte sustentable.
0: Ok, pues muchis, muchísimas gracias nuevamente, y la verdad, este, pues quisiéramos, en mi caso, bueno, nuestro auditorio, que nos siguieras platicando y tener más tiempo para poder continuar sobre, que nos platicaras sobre este tema tan interesante, esta carrera, todo lo que piensas realizar, lo que has vivido en, en durante tu formación pero bueno, pues tenemos que ir terminando prácticamente la temática de este programa de Evolucionando la Ciencia y agradecerte por todo, pero si me permites antes de, de, de despedirnos hacerte unas preguntas pues prácticamente muy rápidas que es, es parte de la temática de, de este programa Evolucionando la Ciencia y preguntarte ¿cuál es tu película favorita?
1: No, Mi película favorita yo creo que es avatar, <risa>
0: okay. no sé, como que eh, la historia Ajá. y otro mundo es te agrada mucho esa película sí,
1: esperamos 10 años para la segunda, pero valió la pena
0: ok, muy bien, ¿cuál es tu, tu estilo de, de, de música preferido?
1: Uh, prefiero el pop realmente, en español o inglés o incluso alemán, lo estuve estudiando un poco, pero creo que siempre he ido por la parte de pop
0: Ok, ¿tu comida favorita?
1: Ah, los sopes Ah, las corundas, es muy michoacano <risa> Nada más michoacano que las corundas
0: Claro que sí, ¿cuál es, cuál es tu hobby? Ah,
1: me gusta leer Leer eh, Y también Ver documentales
0: Ok, ¿tu bebida favorita?
1: Agua mineral
0: Ah, ok, ¿sola o acompañada de, de algún sabor? Ah, solamente con limón Ok, no, pues muchísimas gracias por compartirnos y permitirnos conocerte un poquitito más no de quién es, cuáles son los gustos que tiene en este caso Gladys Durán Durán. Y bueno, pedirte de favor que nos, no, nos compartas unas palabras a nuestro auditorio, eh, de una otra manera, pues bueno, eh, de motivación, pues muy propias de ti o sobre tu carrera, sobre tus proyectos, por favor platícanos, eh, tienes este espacio para ti.
1: Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad y quisiera dedicarle unas palabras a todos los estudiantes que nos escuchan, que sin importar de dónde sean, de dónde vengan cualquier cosa que ustedes se propongan es posible realizarlo a veces se va a tardar un poquito más un poquito menos, más esfuerzo pero se puede lograr y que nadie les diga que no se puede porque sí se puede
0: <risa> Y bueno, pues prácticamente tú eres prueba de todo ello, ¿no? Definitivamente ¿no? Claro no, pues muchísimas gracias. Este tener la oportunidad de, de escucharte, de compartir tus, pues ahora sí que prácticamente tu experiencia en este momento como, como estudiante y esperemos uh -huh. si nos lo permites no no perder el contacto contigo y en un futuro no muy lejano ya cuando en un momento termines eh, en este caso tu maestría posteriormente si continuamos continúas con tu posgrado con el doctorado pues por favor permítenos este, ofrecerte, tenemos un espacio donde nos puedas hacer favor de compartir pues todo lo que te falta dentro de tu formación profesional, por favor permítenos, sería para nosotros un, un, un gran orgullo compartirle a la comunidad eh, de TGNM en Celaya y bueno, en este caso a todos los escuchas que, que nos permitas seguir este, conociendo y sabiendo de, de tu persona qué es lo que estás realizando, cómo vas, ...porque la verdad es algo muy interesante... ...que nos hayas permitido este espacio para nosotros... ...gracias Gladys... ...claro
1: que sí, con gusto, ojalá nos podamos escuchar... ...nuevamente por este medio...
0: ...ok, bueno y bueno, y la otra... ...la mejor la posibilidad de que vengas para acá... a ...las instalaciones de Radio Tango Celaya ...también sería muy fructífero, ¿no?
1: Sí, ojalá se pueda <risa> hacer en algún momento...
0: ...sí, esperemos que sí vas a ver... ...y bueno, pues de una otra manera... este ...pues ya prácticamente vamos a, a terminar... ...prácticamente este programa de Evolucionando la Ciencia... Sin antes, sin antes despedirnos y de otra manera pues agradecer eh, de manera muy en particular, en este caso al ingeniero Gladys Durán Durán, quien nos hizo favor de compartir el tema de Ingeniería en Materiales, Un Mundo de Oportunidades y también de manera muy en particular al Tecnológico Nacional de México en Morelia por las facilidades prestadas para poder llevar a cabo esta entrevista, la verdad agradecerles de manera particular a, a tantas personas que de otra manera hemos tenido la oportunidad de, de compartir tiempo con ellos y conocernos, muchísimas gracias y bueno de otra manera también agradecer eh, a las autoridades de esta casa de estudios del Tecnológico Nacional de México en Celaya, a nuestro director, el, el maestro en gestión administrativa Ernesto Lugo Ledesma, al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Ana Lilia Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo Reina, Luis Enrique Arteaga Mate y de manera muy en particular al doctor Leonel Ayala García, muchísimas gracias. Y recuerden auditorio, los invito a que nos hagan favor de escucharnos en la siguiente emisión. A través del 89.9 de FM o internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, donde hay un repositorio de todos los episodios que se han llevado a cabo dentro de este programa Evolución de la Ciencia y de la programación en general de Radio Tecnológico de Celaya. Por favor, enviar sus comentarios vía página oficial de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook o al correo electrónico evolucionando la ciencia todo juntos sin espacios arroba itcelaya.edu.mx y al WhatsApp 461-150-0356 para que nos hagan favor de llegar comentarios, sugerencias o algún tema que deseen que, que abordemos pues estamos prácticamente a la orden y bueno Gladys muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y por compartirnos parte de tu formación.
1: No, al contrario, fue todo un placer
0: estar con ustedes Muchísimas gracias a ti Y bueno, se despide su amigo y servidor Jesús Villegas Ausillo Sin antes decir la siguiente frase La ciencia no descansa, evoluciona constantemente Evolucionando en la ciencia Escúchanos en
1: el próximo episodio A través de Radio Tecnológico de Celaya El sonido educativo y cultural de la radio